0: はい皆さんおはようございます今日は11月の9日火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、アメリカの株式を今はしまったばっかりなんですけれども非常にまあ今日もですね好調のパフォーマンスで終わったかなと思っております。えー、ヒートマップ見てもわかるとおりまあ全体的に非常にまあ緑が多いところでまあちょっとテスラの下落っていうのがあの目立つかもしれませんがまそれ以外に関しては特にまあここがすごい気になるなというポイントはまあ個人的にはなかったかなと思っています。で右上の方ですねえこの辺りはコンシューマンのディフェンシブというふうに言われるような銘柄なんですけれどもやはり徐々にマーケットの興味というところがリオープニングに向かっていたりですとかあとはやっぱり結構テック銘柄がですねまたどんどんどんどん強くパフォーマンス出してきてるんですよね。でそういったところを考えてみるとやはりディフェンシブ銘柄から少し資金が抜け始めているなとでかつこのリテールだったりコンシューマーに関しては結構ですねやっぱり利益率とかっていうところも薄いんですよね。なのでやはりりこういういから資金が抜け始めてえ徐々に行くんではないかなと思いますしまあ少しヘルスケアのあたりっていうのもまパフォーマンスちょっと落ちてますけれどもまあこの辺りは別の要因もあると思うんですが全体的にやっぱり今え資金はまあより攻撃的なまあ成長を求めてえ今えまあ資金が流れているんではないかなと思っておりますま。この辺りは徐々におい,おい皆さんと一緒に触れていきたいと思うんですがまずは一旦ですね指数ちょっと見ていきたいと思っています。はい、数なんですがまずダウが,、ね、がプラスの 0.29%S&P がプラスの 0.09% ナスダックがプラスの 0.07% ラスリ2000がプラスの 0.23% ということで、まあ、微増という感じではあるんですがなんとかプラスをまあ保てたというような1日だったかなと思っていますで米国の10年債なんですけれども、まあ、1.5 にまた回復をしてきて約5ベースポイントぐらいです、ね、上昇してきているというような段階かなと思っていますちょっと一旦金利の下落局面っていうのは一服感っていうのも出てくるのかなと思っていてでここからですねやっぱり利上げへのまあ注目っていうのが大きく映ってくると思いますしまあ,あとはどのタイミングでどのタイミングで利上げをするのかというところが大きく今注目をされている中でちょっと後ほども触れるんですがえーテーパリングが完全に終わってからするのかもしくはできるのかもしくはテーパリングが終わる前に始めるのかみたいなこういった議論も今後行われてくるとは思うので、まあ、より利上げに向けて、えー、緊張感っていうのがまあ来年中旬ぐらいはですね高まってくるんではないかなと思っています。はい、で FX ドル円は 113.23 というところで少しちょっとここ最近非常に上がってきてきたものが徐々にですね上値をまあ抑えられてくるような形で下がってきてしまっているかなと思っています。まあ、いずれににせよちょっとドル円に関しては120円目指すとかっていうよりも、まあ、この辺り推移を維持できればまあいいトントンかなというような感じのイメージかとも思いますので、まあんあまり上値をどんどん狙っていくことを期待するというよりも、まあ、特に株式やってる方っていうのは今のこの状況がどんどん続いていって資産がどんどん好調で増えていくとかっていうよりも来年に関しては米国の株式市場企業の成長も一定程度鈍化とかっていうところもあったりはするので。本当にどこの銘柄に資金を入れるのかっていうところも非常に重要かと思いますし、まあ、その辺りについては、まあ、ある程度あの考えながらやっていかないと、まあ、成,長率成長率が低いところ例えばその何て言うんでしたっけリオープニングで、まあ、非常にリバウンドがしてきそうだなっていう銘柄に、まあ、今は資金入れておいてもいいんですけども、まあ、そこにずっと放置をしておくとやはり成長率というのが見込めなくなるので、まあ、一定程度の回復というかあの株価の上昇というしか取れないと思うんで、すよねであまりにもそこに長く言いすぎると、あれ、やっぱりダメだねみたいなのがどっかでやっぱり起こってくると思うんですよ、そういった銘柄に関しては。はい。あの、急激な成長を遂げるような産業ではないので、そのあたりはしっかりといつまで今入っているのであれば残るのかっていうのは常に意識しながら資金はまあ振り分けていくといいんではないかなと思っております。はい。であとはですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいのは、まあ二年債の金利ですね。この辺結構センシティブな利上げにセンシティブなところではあると思うんですけれども、ちょっとやっぱり一旦下落っていうところを終えて、ここからはまあ大きく上昇していくとかっていうよりも、まあ安定してじわじわと上げていくような中長期的には展開にはなっていくんじゃないかなと思っています。まあこれは FRB からのコメントとかっていうのも今後出てくるかと思いますけれども、やっぱりまずは経済指標を見ながらでそれに対してどのように FRB だったりとか、まあ、FOMC でどういった議論がされるのかその辺りを注目しながら見ていくというような感じかなと思っています。まあ、10年債の金利も同じなんですが、えー、とやっぱりここで気になるのはじゃあ利上げだったら株価売るのかというと、まあ、僕は常々言っている通りそうではないと思っていて、えー、利上げというか金利の上昇に関しては、まあ、経済が成長していきますよというマサインだと思うんですよね。なので、えー、まずはあの今の段階では利上げ、もしくは金利上昇というのは株価を、まあ、短期的には過剰に反応しすぎるような局面もあるかもしれませんが、株価を抑える要因にはならないかなと思っています。なので、まあ、しばらくの間はこの金利上昇イコール株価下落みたいなところはちょっとあの忘れるというか、あのマインドの変換というのはちょっと必要かなと思っております。はい、まああとは気にされているところで言うとおそらく原油とかっていうのも上がってきているもののまだ今急騰していくとかっていうような局面ではないと思いますし、まあ今後オペックはどうするかっていうのをまずは一旦見守るというのがまずはあるかなと思っています。まあ一方で、えー、原油の需要に関してはやっぱり非常に強いというところもあるので、まあこのあたりはあの高いまあ80ドルオーバーで引き続き水位が続くかなと思いますし、まあ90ドル100ドルっていうところはメドに入れながら。えー、まあ、ある程度いろいろと考えていかなきゃいけないかなと思っています。その一方で、じゃあ100ドルに上がったから株価、あの原油関連の株価もどんどんどんどん上がっていくかっていうと、まあ、もちろん短期的に上がっていくかと思うんですが、100ドルがずっと維持されるわけじゃないと思うんですよね。なので、まあこのあたりはまヒートアップしすぎたようであれば、まあ、そこにお金を入れているのであれば、あの抜けた方がいいとかいい,のいいんじゃないかなとまそういったタイミングでは僕は思っております。はいまあ、あとはちょっとビックスが17っていうところでまた戻ってきてますけれども、まあ、この辺りはそんなに気にするようなポイントでも、まあ、個人的にはないのかなと思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、えー、もしこのチャンネルをですね、サポートしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの登録だったりとか、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではニュース見ていきたいと思うんですが、まあ、先ほどですね、あんまり触れなかったんですが、AMD がですね、11% ぐらいえー、上昇ししていましたでこれは背景なんですけれども、えー、メタフェイスブックがですね、えーまあ、今後いろいろとメタバース関連の、まあ、投資っていうのをしていく上で AMD とパートナーシップを組んでいきますよという発表が、まあ、あったということです。でこれはですねやはりあの AMD の株価にもちろん大きなインパクトあったと思うんですけれども、まあ、より今後市場のこのメタバースっていうところに対しての意識をまあ強くするニュースだなと思っていて、これはまああの仮想通貨界にも言えると思うんですけれども、まだまだメタバースの可能性っていうものがあのわからないというか、想像の息を出ないと思うんですよね。なので、まあ想像っていうところからまあ本当に実装もしくはそれ我々実感できるようなところに対して今後まあ向けて投資をしていくというところかと思いますので、まあそういったその期待感が先行して非常にいろいろと投資も進んでいると思うんですが。まあそれがさらに一層に加速するんじゃないかなと思っています。なので今後半導体ですとか、まあ、あとはあのまあ半導体ですとかで、まあ、半導体が中心だと思うんですけれどもそういったところへの資金の流入はメタバース、まあ、メタバースどっちが正しいのか分かんないんですけどあのまあ継続していくんじゃないかなと思っています。ちなみに僕はまあこういったところも、まあ、あのまあ見ながらというか考えて MD ではなくてエ v ビディアに資金を大きく入れているので。まあこの辺はうまく取っていければいいなと思っております。はい、まあ次なんですが先日ありましたイーロンマスクの件なんですけれどもテスラ株まあいずれにせよ15ビリオンの税金をですね、タックスあすみませんえっとストックオプションがまあ付与されたことによって払わなきゃいけないということにななるのでまあいずれにせよこれだけの売りっていうのは出ますよねとでまあ今後やっぱり彼がどういうふうなメッセージを出っていうところも含めて我々は考えていきたいというところはあるんですがやっぱりその含み益に対しての課税だと、まあ、今後もっともっと大きな規模の株の売却っていうのが、まあ、イーロン・マスクだけではなくて他の人からも出てくると思うんですよね。でそれっていうことをちゃんと理解してよねそれってどういうインパクトがマーケットにあるかっていうのを理解してよねっていうようなメッセージが今回の発信だったと思うので、まあ、そういったところに対してどう議会がもしくは政治家さんが対応してくるかというところを注目して見ていきたいと思っております。はい、ではウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですけれども、まあ一番左上にですね。エイロンマスクがまあテスラの株をですね売却するということを発表して、まあそれで株価に関してはまあ今回 4% くらいの引きになってましたけれども、まあこのあたりあの売るということをツイッターでまあ約束しましたよみたいなニュースが出ていました。まあこれはなんか。あの特に見ていくつもりはないんですが、まあ、これがやっぱり非常に今市場では注目をされている状況というような感じですね。はい、あとはですねアメリカが今後、えっとまあ、コロナが流行り始めてから18ヶ月後ぐらいなんですけれどもヨーロッパに対してワクチンを接種した人々は来ていいですよというようなことをついに、まああのー、開始をしましまたでこれによって、まあ、たくさんのですね旅行客っていうのが、まあ、来たり行ったりとかっていうようなことが今後起こってくることによりアメリカの経済がですねさらに活発化してくるかと思うんですけれども、まあ、これどれぐらいのインパクトがあるのかっていうのは、まあ、これから非常に実際に経済に対してもしくはその決算に対して出てくるかと思うんですけれどもこのコロナ禍での対応が、まあ、結構今注目されているのがエアラインの会社ごとにかなりあの違った体制を整えたっていうこともあったりとかあとはその資金調達の観点から、まあ、今回エアラインの会社っていうのは結構いろいろと変更があったんですよね。でこれどういうことかっていうとあのメンバーズシップみたいなのがあって、えー、まあ全日空の,あのス,スターアライアンスとかだとスーパーフライヤーズみたいなあのがあったりとかあとクレジットカードを各会社発行してますよね。でそれによっていろんな特典が受けれたりとかっていうのがあると思うんですけれども今まではそれがあんまりあの資産として考えられてなかったんですけれどもそういったクレジットカードに対しての資金の流入でお金をですね調達できるっていうのが今回あの新,たに新たなスキームとしてできたっていうこともあって結構エアライン関係の会社っていうのはバリエーションが変更したりとかっていうのが変更というか、まあ、あの企業の価値っていうものにもう一つの側面が加わったことによって結構エアラインの株価の底上げっていうのが行われたっていうような背景が僕はあったと認識していますでそれを受けてでかつ今回オープニングリオープニングになったということで株価がちょっとどこまで上がるのかなっていうのは正直楽しみにしています今まで気づかれていなかったマーケットが評価していなかったアセットが評価されたことによって企業価値がブーストされたと自分たちのところで非常にメンバーを多く抱えているところはその分余分に資金調達ができるっていうような仕組みなんですけれどもその辺りあのこのリオープニングに対してのインパクトもそうなんですがエアラインの株価の評価の上下というか、まあ、アップサイドもどこまであるかっていうのは一つ注目したいポイントかなと思っておりままますすすちょっっっととせんん分かかかりづらかったたたもしししれないいいででが、ま、た詳しく別のタイミングであの解説していきたいと思ってき思ます。はい、あとはですねさっきもちょっと皆さんにご紹介をしたんですけれども今後の利上げの方向性っていうのが今非常に焦点になっていますよねで今回ですねフィラデルフィア連銀の総裁の方からコメントが出ていまして緩和の縮小が完了するまでこれはまあテーパリングが完了するまでということなんですけども利上げはしませんよっていうコメントが出ていましたで、まあ、これはそのまま取るとあそうなのかっていうことではあるんですけども今やっぱり本当に他の方からも今日はコメントが出ていて、えー、インフレに関しては一過性ですとただし上振れリスクありますよっていうのが本当にもうパウエル議長を含めてみんなが言ってることなんですよね。でこれはどういうことかっていうのをまあ考えてみると今回この縮小、えー、と緩和の縮小が完了するまで利上げしないっていうのを言ってますけども可能性としてもしかするとテーパリングを終わる前に利上げ始始めめるるかかもしれませんよってていいううううのをマーケットが考え始めているからこういうことを言うわけなんですよねなのでもしかすると、えー、物価上昇っていうのが一過性でなかった場合継続的にさらに拡大して継続していってしまった場合テーパリングと、えー、テーパリングまだ行っているタイミングで利上げもなくもないかなっていうのは一つ我々としては意識しておかなければいけないポイントかと思います。じゃあそれが株式マーケットにどういったインパクトがあるのかっていうとおそらく、えー、まあ,あのそのこの事項が発表される前のタイミングでマーケットを織り込むと思うんですけども思ったよりも早い利上げのタイミングになるということで株価は少し落ち込むようなタイミングも短期的にはあると思います。で、えー、それが株式市場もしくはその経済の減速っていうところに対して大きくまあ少なからずインパクトあると思うんですが。大きく影響があるかというと、まあ、そんなこととははなななないいんんで、ね、でか思うすねぜかっていうと一発目の利上げはまあやりましたと。でそれっていうのはその後に続く利上げが急速にバンバンバンって何回も来るわけじゃないと。あ、のでもそのたりは判断して行っていくということだと思うのでまずは一旦利上げしてで次の利上げがいつ来るかっていうのは正,、まあ、正直今後考えていくべきポイントなのでそこの、えー、調整というかあのいわゆるいろんな管理マネージメントっていうのができていけばもしくは経済が思ったよりも成長をしっかりと遂げていけば、まあ、利上げが早まったところでマーケットへのインパクトっていうのはまあ微小なものになるかと思うのでそういったような視点からこの辺りのニュースは判断をしていきたいと思っております。い、まあ、いずれににせよよ短期的に下落するる局面は来るよねっていうのをあの心の中で思っておけばそんなに慌てふためくこともないと思うので,でかつどこのポイントを見るかっていうのは非常に重要なのでちょっと今日取り上げさせていただきました。で最後にブルンバーグの記事いくつか見ていきたいと思うんですが今ですねあの習近平主席のパワーがあまりにも強すぎてそれが中国経済のリスクになっていますよということがまあ記事になっています。ここれどういうういいととかっていうとあまりにもえー、いろんな政治家の方、まあ、地方を治めてる方たちが習近平さんのことを、まあ、怖がりすぎているとなので習近平がやれと言ったことを、まあ、喜ばせたい、まあ、怖,怖く怖い,怖いんですよねなので、まあ、それを、まあ、まずやることが第一優先ですとなのでそれが正しいかどうかっていう判断は今もうしないんですよねや,らやるかその政策をやるかやられるかみたいな感じになってるので今非常に中国の経済っていうのは危うい状態ですよとで中国のことわざにもあるそうなんですけども、まあ、その中央政府が言っていることと、まあ、その武将があのまあ戦争というか戦国時代の時には違いますよとなのでまあ司令塔が言うこととその地方で戦っている人たちはそれぞれ状況も違うのでそこに合わせた戦い方をするというのがまあこででであるらしいんすすけれども、まあ、これって普通ですよねあのビジネスの環境でもそうだと思うんですがまず大きな戦略があってあとはマーケットごとだったりとか、まあ、それはあの地域ごとによっていろいろとマイナーチェンジをそれぞれ担当者がしていくというのが当然なことだと思うんですけれども、まあ、今それができないような状況になっているでかつですね今あの非常に中国では電力不足っていうのが、えーまあ、懸念されていたり叫ばれているわけなんですけれどもそれと同時に生産力を上げろっていうのが工場に対してメッセージとしていくらしいんですよね。で電力使えないのに生産力上げられないじゃないですか。なんかそういったようなメッセージっていうのも届けられていたりして、かなりですね混乱状態にある。でかつ、まあこれはいろんなとこからコメントはそんなには出てこないですけれども、あのコメントというかなんですかね、あのインタビューしたとこでは出てこないんですが、やはり非常に中国の中央政府に対して不満が溜まっているっていう状況はま間違いないので、ちょっと中国の今後のあの方向性に非常に心配っていうのが今いろんなところでは言われていますと。で、ちょっとさっきまでここに出ていたんですがなくなっちゃったんでこのままお話しますけれども、エヴァーグランデの件がどんどんどんどん。他のディベロッパーーに今波及をしてていいってますというニュースが先ほど、えー、紙面で出ていましたでこれはまあ予想されていたことでもあるんですけれどもじゃあこれがどれぐらいの規模になるのかっていうのがまず一つでかつじゃあそれが不動産業界だけで終わるのかというのが次のポイントかなと思っていますでこれはもちろん不動産業界に対して今非常に心配があるのはそうなんですけれども不動産業界に対していろんなものをです、ね、建材っていうんですかね建設する際の使う材質を提供している会社にも大きく影響ありますしあとは今後そういったところへの不動産への投資というところが冷え込んでいくことによって中国の経済っていうのは一定程度ひよ込むかなと思いますでさらに富裕層の方たちが資金を潤沢に持っていたものがロックされてしまったりとか、まあ、不動産もう買わないのであればじゃあどうするっていうようなことになっていくと思いますし、まあ、株価も非常にあの、まあ、ちょっと戻ってきてはいますけれども、まあ、非常にまだ厳しい状況ですよねでそうなってくると中国国内で消費をするというよりもやっぱりアメリカとか海外の方がいいんじゃないみたいにやっぱりなりやすいような状況にまあこのたりはちょっとわからないんですが海外からの,への中国への投資っていうのも少しやっぱりクールダウンすると思うので中国政府の今後の身の振り方っていうのは結構今あの注目されるポイントになっているかと思いますでさらに今中国は欧米と政治的に非常に難しい関係にあると。でそういった中ででななかなかですね経済に対してもしくは政治的にも前向きなニュースが出てこない中でじゃあ中国にこれからももっとお金を投資しようかっていうとそれも非常に難しいと思いますし中国国内の企業もまあこれは強制されていたらしょうがないですがやっぱり国内だけじゃなくて海外の資金を取り込みたいっていうふうになっていく中でまあ今中国の企業はちょっとみたいな感じにやっぱなっているのでやっぱり企業も拡大していきづらい環境にあると思うんですよね。そのありを考えてみると今の中国の経済結構リスクにありますで、さらにそれがグローバルなリスクに今後なっていきそうだよねっていうのはちょっと最近、えー、ニュース番組とかまあ、CNBC なんですけどもポツポツと出てきたっていう感じはありますねなのでまあこのあたりは注視していかなければいけないポイントだと思うので中国株を買うかどうかとかっていう話よりもグローバルへの,この中国経済のインパクト政治的なインパクトっていうところも含めて、えー、ちゃんとフォローしていかないと、まあ、次のもしかすると大きなクラッシュはまた中国発になったりするかもしれないなと思っていますので沈黙、えー、注,注視していきたいと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。